0: さていよいよ終局特化についてですレジュメにも載せておきましたがまず最初にこの終局特化という伝承について簡単に説明をしておきたいと思います農協研事典から一部抜粋ですこの終局特化は世阿弥の農学伝承で奥垣から象徴元年1428年の6月1日娘婿のカンパルダ太夫全地区に与えたことが分かっています内容はえー、前期に読んだ、えー、家電第三問答上場と同じく問答形式になっていて、6箇条からなっています。その第1条の引用和合の論から第6条の外文説に至るまで全て、えー、風刺家電、家教、死稼働、二極三体人形図、そして前半で扱った球位など、世阿弥自身の先行伝書に言及していて、脳の基礎的、本質的なあ事項のサイロに終始していると。まあこういうふうに指摘されています。で、これは、えー、先ほどにちょっと述べた、述べたように、送電を受けた段階でですね、電畜はまだ24歳というですね、皆さんとさほど違わないぐらいの、いわば弱敗であって、かつて、えー、これまでにですね、元正や元吉みたいに、全員電車の多くを受けていたわけではなかった、というための教育的配慮によると、えー、こういうふうに考えられています。要するに、えー、さっきもちょっと言いましたけれども、世阿弥は誰から構わず伝承を送電しているわけではなく、えー、この人間にはこういうものをというふうにですね、送で相手に適したものをまあ送電しているわけなので、電子区の年齢だとか、自分との関係性だとか、そういうことに鑑みた、まあ内容の伝承をこの段階では送電したということになるわけです。しかしながら、その彼の諸論はあ、決して単なる繰り返しというレベルのものではなくて、一段とまあ進化拡張されていて、世阿弥後期の芸論を伺う上で、極めて重要なあ一種だと。このように位置づけられているというのが、終局特化という伝承についての、まあ、ごく簡単な説明です。内容はこれからあの見ていきたいと思いますけれどもねで。次に、じゃあ、送電されたコンパル全地区とは一体どういう人間なのかと。いうことについても触れておく必要があるだろうと思います。で、えー、全築も、これもあの、農協現時点から抜粋してありますけれども、全地区はですね、カ勘ミとほぼ同時代に活躍したコンパル・ゴンノ神の孫で、えー、実名は氏信と言われています。ただし、えー、1437年、永響9年までは抜き打ちと、えー、このように称したようです。で、大和猿ト四座の本家筋である、円満座、これ武田の座とも言われますが、の、30代目の、まあ、統領、リーダーだというふうに自称していて、コンパル式部大部と、えー、こんなふうに署名をしています。で、晩年に出家して、えー、その法名が、慶王全地区それを私たちは使って、まあ、全地区というふうに呼んでるわけですけれども、えー、というふうに呼ばれます。で、えー、ゼアミの娘婿です。で、祖父のコンパルゴンノカミは、ゼアミにはですね、まあ、田舎の風邸だとか言われていて結構ディスられているんですけれども、まあ、とは言うもののかなりの達者だったようで、コンパルの名は、全地区のおじいさんのコンパルゴンの神に始まり、将君というですね、中国物の脳の,の作者でもありました。全地区の父親のヤサブロウは、え、1386年に、幸福寺の首都からですね、に部任されて、後に、エンマイの僧領リーダーの地位をですね、譲られるんですが、どうも、早いうちに亡くなってしまったらしくて、全地区はお父さんの芸をほとんど知らないような状況で、えー、状態でですね、大きくなったようです。まあ、そのために、えーまあ、その結局、全地区はですね、えー、学府、まあ、義理のお父さんであるところの世阿弥にいろんな教えを受けることが多かったらしくて、コンパル太夫になった後の1428 14年の3月には陸儀。そして、同じ年の6月にこの宗教特化。これをゼアミから送電されていて、その奥書き、そして、えー、後で出しますが、客来化の文言から、ゼアミのですね、全地区に寄せる、まあ、あの、期待というのを知られます。で、義理の兄で当たるところのコンパル、えー、関税元政もですね、一大事の秘伝の一環、これを、まあ、家教と考えられてるんですが、これを見せてやるなど、まあ、比較的全地区に好意的であったことが知られます。で、えさ、ー、らにですね、これも、まあ、前期に触れたはずですが、今残っている世阿弥からのですね、全地家庭の手紙なんかもですね、えー、地区と、まあ、前阿弥の親密な関係を、えー、語るものであって、ゼ阿弥が足利義則の、ね、怒りに触れて佐渡に流されてしまった時に、全地区が、まあ、彼が生活できるようなですね、お金を送ってあげ,送ってあげたりとか、ゼ阿弥の妻,妻の受賃、義理のお母さんである受賃を養ってあげたということも知られています。で、えー、佐渡に流された世阿弥の伝承を、まあ、預かってもいたようで、でえーまあ、その経緯がですね、えー、家境を自分が移したといったことも書かれています。チクは非常にですね、給、ま、理、あ、的、えー、前半にもちょっと申しましたけれども、まあ、あの学者肌でいろんなことを突き詰めて考えないと気が済まないってそういった性格だったようで、えー、農学論を表すという意味では世阿弥の後継者でありました。でそこにあるようにゴーンの次第、カブズイノウキ、ゴーン三玉集、六輪一路の木六え、六輪一路の木中、六輪一路秘中、指導要集、名宿集といったあの伝承を立て続けに残しています。しかしながらですね、ゼアミの伝承は今まで見てきたようにかなり具体的で実践的なものが多かったのに対して、全地区の伝承というのは非常にこう難解でですね、まあ、やや、こう、でしょうね。あの、気上の空論的なところもあって、理論的な危うさも含まれているんですけども、まあ、仏教的な考えだとか、えー、その陸義にあったみたいな和歌のですね、歌、えー、論なんかを使って、脳の本質を説明しようとしていると。えー、そういった点に特色があると。こういうふうに言われています。で、全地区の理論の中核には、ね、六輪一郎。脳をですね、6つの輪っかと一路というのは1つの剣なんですけれども、6つの輪と1本の剣をまあ描くことによって脳の本質を表そうとするという考え方、これを六輪一路説と言ってるんですが、ここにはですね、一条カネラ、そして東大寺階談院のお坊さんである、不一国士志玉、こういったですね知識人た、知識人たちが協力していて、一級と親しかったとも言われてるんですけども、その一級と親しかったという説には根拠がないんですけどが、全地区がこの時代のですね、一流の文化人、教養を持っている人間からサポートを受けていたということは確かだと。こんな感じで、えー、なのでこの修玉特化をですね手がかりに地区が自分のこう考えを深めそれが後年の彼の、えーまあ、農学論に結実していくと、えー、こういった流れをまず押さえておいていただきたいなと思いますではここからですね修玉特化の内容に入っていきたいと思いますまず、えー、第1条です、えー、少しずつ読んでいきたいと思います問う遊楽をなす陶芸において、年来の足しなみの上場、意局を尽くし、成功を積みて、外文の芸能をいたすこと、ゆるかせならずといえども、即座によりて、いでくるときもあり、またいでこのときもあるなり、ゆえいかなるとや。えというわけで、遊楽をなすすなわち、遊び楽しむこととか、人を,人をあそた楽しませることをする、芸能をするっていうのが遊楽ということで、まあ、ここではですね、えー、そういった意味で使われています。ね、いろんな人たちの、まあ、娯楽に奉仕する猿楽の芸に、まあ、従事して、長年にわたるその数々の稽古で、いろいろな工夫をして、で、技を鍛錬し尽くして、修行の年功を積んで、もう力の限りの技能を発揮することに努めて、で、少しも、まあ、ゆるかせならず、気を緩めてはいないのに、その時に応じてですね、脳が当たる時もあり、当たらない時もある。いでくるっていうのが当たるとき、いでこの図が当たらないっていうときがある。これは一体どういうわけでしょうかということで、この第一条はですね、まあ脳が、あの、その場の雰囲気でですね、当たったり当たらなかったりするっていうことについて、これは風刺家電ですね、第三問答上場にもありましたよね。また、家境の自節間に当たるあっていうところにもありました。ここと、まあ、連リンクしてくる、そういった、えー、話になります。で、こういう質問に対して答うということで座弥はかなり長い説明を加えています。これも少しずつ見ていきます。答う諸芸の当座においてでこれ力なき自説と申しながら稽古安心をなさばなどか主不出のそのゆえを知らざらんこれなおもたしなみの不牛にしておろそかなるゆえかと思うところに同じ上手。同じ芸風をなす遠田遠田にも、などやらん。昨日はい出でき、今日はい出でこの憲法あり。去りとては、不月延年をなす芸の身にては、叶わざらんまでも、工夫して、不信を開かんこと本になるべしと。いうわけで、まあその答えとしてですね、能に限らずですね、まあそのいろんなこう芸能にともに、その実際のその場において、えー、成功するとか成功しないといったそういう差があるもんだと。これは力なき事実。まあ、人の力ではどうにもならない、その時々の運によることではある。だけれども、まあ、稽古と工夫を重ねるならですね、どうしてその成功あるいは当たらないっていうそういう差が生まれるのかという、その理由も、まあ、きっとわからないはずがないだろうというわけですね。で、なおもたしなみの不義。まあ、基本的にはですね、まだ稽古が不十分でおろそか、まあ、芸が未熟なせいかと。こういうふうに一応は考えられるんだけれども、同じ上手がですね、同じ芸を演じた場合でも、その時によってなぜだか、昨日はうまくいったのに今日は当たらないっていうふうなことがあるように、なぜかそういった演技の効果に違いが出てきてしまうということがあるんだと。で、それはまあ難しいことではあるんだけれども、寿命を延ばすことに貢献するですね、猿学のまあ芸人としては、不可能であるにしても、工夫してその疑問を明らかにするっていうことがですねえ一番その本人の希望であるはずだとこういうふうに述べていますで、えー、さらにこんなふうに言ってんですねそもそも同じ上手同じ感能極めたる曲風の登座によりて功をつなることもし折伏の自分陰気陽気の稼のところなるか四季折々日夜長母寄仙君寿の多少高座正座の陶器によりて芸人の直音、時の調子の語音、そうせずは、陶器、一丁二期三世の陶器、和合あるべからず。まず、当日の気に害を念老し合わせて、音上の曲文、時の調子に移り合て主人の感音をなさんこと、即座和合の入門なりと。まあ、こんな風に、えー、述べていまして、要するに、まあ、その、おお大体ですね、同じ名人が、まあ力の限り、非常にこう、ベテランの演技を発揮した同じ系を演じても、その時によって、まあ、出来不出来があるというのは、どうやら、演じる時の、そのまあ、会場のですね、陰気と陽気というのが、ちゃんとこう和合しないえためのようなんだと、述べています。で、さらに言うならば、まあ、季節が違うとか、朝なのか夜なのか、とかそういった違い、観客の身分が高いとか低いとか、あるいは人数が多いか少ないか。そしてその催しの場、箱が大きいか小さいかとか。そういったですね。様々な条件に左右される、その場の空気感に応じて、その時期を捉えて発生する、一朝二期賛成って言葉がありましたけども、そういうですね、えー、役者の歌い出しの声も変わんなきゃいけない。で、ね、それが最初の発生が、その場に適した時の調子に合わないと。その場の雰囲気に合わない。えー、ということになっちゃうと。で、え従って、その、まずですね、その日の雰囲気に自分の心を溶け込ませて、その上で歌い出す、歌いのその節というのが、ちょうどその時の調子にあって効果的に響いて、その結果、主人、大勢の観客が、え簡単の声を、おお、という簡単の方へ声を発する。そのことが、まあ、その場全体が溶け合うですね、第一歩なのであると。まあ、こういうふうに言ってます。これとおなほぼ同じようなことをですね、えー、さっきも言ったように、えー、その、えー、問答上々なんかでも言ってるわけですが、それよりはかなりですね、なんていうのかな、漢語が多く使われていて難解な感じがしますけれども、言われていることは、えー、それほど変わっていないはずです。ただやっぱりその一朝二期算性っていうものをですね、ただこう、位置について用意どんではなく、その,その場の空気感っていうのをきちんと抑えて、でそれに合う歌い方で歌わないと、名人であっても、たやすくその、えー、うまくですね、その場を自分ので支配することが難しいんだということをここで述べています。さらに、えー、続いていまして、また、暖気寒気日夜長母の時節に課する音感あるべし、漢は陰、暖は陽の時なれば、陰気には陽を課し、陽気には陰を合わせて、静をは手ごうべし、陰陽かすると一派自然座敷の天気陰気何度にて物さびたる景色ならば陰気度と心得て陽性、光月、えー、照らし小風服映夜のお清掃のなすところぞや何のなすところぞや英局を愛音に休息して音感をなすところこれ一打上手の観能なりこの観音より憲風に尿を台風巣は面白しと見る主人観能なり核のごとく、極寒に化する情状や、見できたる自分と申すべき。また、東西陽気かと思うときは、恩情に息を詰め開きて、え、気、あつると当てたると。陰性、恩、う夜半の受け、えー、雪を帯びて飛ぶ。を体にして、長官九州を上下して声あやをなす。これを恩という。思いを模様して、主人の真理を引き寄せ、引き収めて恩力をなすべし。また、たとえ、周母、三刀、陰気なりとも、もし、当日の日刀もうららに、見物種も君主したる当座にて、人気、人と何度のみにて、染みかねたる当場にも、愛音の交渉をもて、主人の真理に通ぜしめて、して一人へ、諸人の目心を引き入れて、その連上より風刺に移る遠見をなして、万人一同の官能となる褒美あらば、一田常時の誘惑なるべし。これまず、音感の入門より憲法に移る境になるべし。下教に専門語件と中視たるはこの心のなりと。えー、このように述べていますこの。つまりここではですね、歌い出しということに限らず、その場の暖かさとか寒さ、あ昼か夜か、あ朝夕といったそういうですね、その時々の雰囲気と調和するこの音声の音情の感じというのがあるはずだと。で、寒いのは陰だし、暖かいのは陽の時だから、陰の木には陽の声を合わせて調和させて、逆に陽の木になれば陰の声を当てるというふうなですね、声の感じをその時の空気に合わせてですね、まあプラスマイナスゼロっていうのを以前お話したと思いますけれども、そういうふうな形で声の感じを調節するのがいいんだと述べています。で、陰を和合させるということをですね、えもっとこう具体的に説明するならばということで、自然、もし、え天気がまあ陰気だったと、陰の気だったりして、で、その催しの会場がですね、なんかこう寂しいなという,こう空気であったら、今はまあ陰の気だと、こういうふうに判断して、で、陽の声だとか、えそういうですね、えー、ものを主体としてえ、うまくです、バランスを取りながら音楽的な感動、音感ですね、を生み出すわけで、こうしたやり方が、その場全体が融合して盛り上がる。えそういった、まあ、感応を生むんだと述べています。で、その感応、要するに、まあ、その場の空気と歌いがうまくあったっていう、そういうところからですね、まず音楽的な感応から四角面への見た目のそのところまでえ、その波及して、波及的な効果が生まれて、あ,あ、面白いというふうにえ観客が感動する。そういうですね、別の感応が生ずると述べています。で、このように、音曲の感じに場が融合した、そういったですね、理想的な結果を得られた場合を、これが愛できたる自分、成功した時だと。こんな風に言っていいだろうと。で、また、その場がですね、逆に用の木だと思われる時には、発生するときにはですね、息の程度を調節して、陰の声を主体として、そのあんまりですね、明るすぎないような雰囲気とマッチした音感を生み出して、で、観客の心をしっかりで耳と心をですね、すっかり自分に引きつけて、で音楽の効果を十分発揮するといいんだと。で、また、えー、もしかしてですね、季節が、まあ、あの、晩秋だったり、あるいは冬の、まあ、陰の自分であっても、もしその時の太陽がですね、うららかに照って、観客も非常に大勢集まった感じでですね、そんな時の催しで、まあ、人の気配とかざわざわした感じが耳について、どうも落ち着かないなというふうに思った、まあ、そういうですね、陰陽の両方の気が混じった場であったならば、えー、それうまく、これと,とても難しいと思うんですけども、陰陽を兼ね備えた、そのアイオンと呼ばれるで高い声を主体として、で、舞台の面白さで、えー、観客の心と耳を魅了して、そのざわつきをですね、収めて、して一人に人々の、まあ、目や心を集中させるようにする。歌に引き込まれた観客の心がそのまんま演者のその姿に移行する効果を生じさせてそういった演技をしてで番人がですねみんなこう感動するようなその結果賞賛を得ることができたならばそれが一打成就を達成した、まあ、非常に理想的なですね、えー、境地と言えるだろうとでつまりもうその成就その,その場が盛り上がるか盛り,盛り上がらないかっていうのの眼目はですねえ、入り口はとにかくその音曲、音曲の効果。そこから目に見える風景へと心が移っていく。その境目なんだと。で、歌で自分はですね、専門語圏ということを言ったけれども、それはただ単にですね、歌いが先でその動作が後にくっついてくるっていう、そういう段階の話だけではなくって、もっとその観客の心をつかむのが、まず歌いで聞かせて、で、そこから、おすごいっていうところで関心がその視覚的なところに移っていくっていうことが大事なのだということを自分はすでに述べていると。こういうふうな説明をしています。このあたりも、その華教の、まあ、内容をそのまま繰り返してるっていうよりはもうちょっとそこが深まっているということがお分かりいただけるのではないかなと思います。で、さらに今続いていくんですが、えー、このあてがいは秘書、講座、小座、停戦、ない、ないし、仮初めの座敷の音楽難度に至るまでも、その時その時の模様によりてあてがうべきこと、少しも多語をべからず。肝心、対話の猿学は、天地神の山菜の木に通じ、にわさる学、うちのお難度は、人気の体のみにて、天気は優位になることあるべし。核のごときの、だ田う田のあてがいの暗、不安の差別によりて、出、不出の功を詰まるかと覚えたり。下道を仏に問い立てつる、昨日いかなる乗りようかときたまえし、世尊曰く情報を解けり、また曰く今日はいかなる乗りようかときたも、世尊曰く不情報を解く。また曰く、今日何とてか不情報を解きたも、セソン曰く、昨日の情報は今日の不情報なりと。えー、こういうふうに、えー、ま、ここで締められるわけなんですけども、で、こういったですね、まあ、あのあ、当てがい、えー、その配慮ですね、は、えー、基人の前だとか、あるいは箱の大きいところとか、箱の小さい箱、あるいは屋外とか屋内、そういった催し、あるいはですね、そめの出し隣人のお座敷なんかでの、まあ、余興で歌い歌うようなことそういった場に至るまであらゆる場合にその時々の状態に応じて、まあ、適応しなきゃいけなくってその、まあ、見極めに少しでも狂いがあってはいけないんだとこうやって言うほど優しくないですよねでえさらに漢進能だとか、まあ、将軍がそのご覧になるような非常に広い場での大がかりな催しの雰囲気というのはですね天地人という、まあ、3つの要素のそれぞれの木から成り立っていてで、えー、一方ですねそのどなたかの屋敷の庭だとかあるいは屋内での脳って、まあ、割と小さい箱での縁納の場というのは人間の、まあ、人気が主体となっていてで天気は重意になると、えー、そういうこともあるんだとでこのような、まあ、縁納の場ごとの雰囲気についての配慮ができているかどうかによって脳に脳が当たることか当たらないといった差が生じるのではないかと思われると。こういうふうに述べています。で、さらにその、まあ、例としてですね、禅で有名だったその問答なんですけども、下道っていうのは仏教を信じない人間。えー、まあ、下道がですね、そのお釈迦様に、昨日はどんな仏法をお説きになったのですかと。えー、こういうふうに言ったらば、お釈迦様はですね、えー、情報を解いた。世の中の定めということについて解いたんだと。で、一方で、えまた、その、今日はどんな法を解いたんですかと問う,問うと、今日は不情報を解いたとえ。こういうふうにお答えになった。で、けどは、どうして昨日と今日違うことを解くんですかと。こういうふうに尋ねたならば、えー、釈迦はですね、まあ、昨日の情報は今日の不情報であると。こういうふうに答えたということだということなんで、お釈迦様も、その、聴衆に対して同じ法を解いているわけではない。その時々に合わせて法を解いているっていうことで、えー、猿学、自分たち猿学の人間もそれと同様、その場の空気だとか、そういったものを抑えた上で、その時々にふさわしい演技だとか、また、あ、歌い方だとか、そういうことを考えていかなければいけないのだということを解いているというのが、えー、冒頭であります。これが一番最初に来るっていうことが、やはりですね、え、こういったリアルな場での演脳で、そのセオリー通りにいかないっていうことがある。で、それをどうやって乗り越えていくかっていうことが、やっぱり脳の役者にとって非常に重要だということを、津山自身もまあ嫌というほど感じていたし、それを若い娘婿に、まず徹底させたいって思いがあったのではないかと思われます。えー、次に、え、第二条に移っていきたいと思います。さて、次に第二問答です。え、問う。誠に。その折、機嫌によりて、出、不出の功をつあるべきことを疑いなし。この芸道に、稽古長久にして、すでに治るくらいになりて、面白いやと思う喧嘩、これは成功なりと見るところに、二曲のくらい、未、ま、だ完全初心にて、まさに、古史優風の自分にも、面白いやと見ることあり。これは、成功の達人の面白きと、同じ心なるくらいやらん。これ不信なりと。いうことで、まあ質問ということで,ですね。確かに、あなたがおっしゃるようにですね、その時々の、まあ、場の空気によって、脳に当たったり当たらなかったりっていう、そういう差ができるっていうことは、なるほどおっしゃる通りでよくわかりましたと。でところで、このゲート、猿学の道においてですね、長い間稽古して、すでに、まあ、名声を博している、そういった境地に達していて、で、まあ人々をですね、面白いっていう風に思わせる、えというのはこれはですね、まあ、長年その稽古を積んだ結果であると、こんなふうに思われる。だけれども一方で、まだ2曲のくらい完全初心、まだその部がを習っているぐらいの明らかなで初心者で,で、まだですね、あの、お面をつけないで、腰優風まあ、地語姿の芸を演じている頃でも、面白いやというふうに感じることがある。でこういう若い、まだ少年の芸の面白さというのは、年功を積んだ達人の面白さと、まあ、ベテランの役者の面白さと、同じ、まあ、境地なんでしょうかと。これがよくわかりませんと。えこういうふうに言ってるわけですね。これも、あの、自分の花ということで、以前出てきてるところですよね。で、それについて答えをということで、この段は別紙にあり。えー、このことについては、まあ、別の書物、すなわち別紙区伝なんですが、に解いてあると。面白き心を花に例えたり、これ珍しき心なり、この心を極むるを花を知ると言えり、家でに見えたりということで、そこでは面白さを花に例えたんだけども、これはまあ、花っていうのはまた珍しさでもあると。で、このは断りを研究し尽くすことを花を知ると言うんだと。詳しくはちゃんと風刺家でに書いてあることだと述べています。で、えー、ここからがまあ、世阿弥の面目役所といった感じなんですが、そもそも、花とは、柵によりて面白く、散れによりて珍しくなり。ある人説いて曰く、いかなるか無常心。答う、日からようまた問う、いかなるか成就不滅。答う、日からくようんぬ面白きと見る即死に上位なし。さて、えー、面白きを諸芸にも上手と言い、この面白さの超級なるを治る達人と言えり。えー、叱れば、面白きところを成功まで持したるしては日から供養を常住と民がごとししかれどもまた大方の花をミスるしてあるべしすでに9位と立てて上三下は妄想に及ばず、えー、中三ゲ,、えー、ゲイのゲイにも面白きところあらばまたその分その分の花なるべし気量,気量増木難度の花をば伝部野人等の面白と民ことこれ歌詞の憲風なるべし。上参観面白いやと民は上司の憲風なり、しても賢者もその分その分の信言なり、えー、来期に湧く、上司は道を聞きて勤め、学ぶ、中司は道を聞きて、えー、損ずるがごとく、坊ずるがごとく、歌詞は道を聞きて、えー、手を打って大いに笑う、笑わずば持って道ありとすべからずと言うと、えー、こういうふうに、えー、述べてありまして、で、えー、しても賢者もその分その分の信玄なりと、まあ、こんな風に述べているわけですね。で、えーまあ、そもそもですね花というものは咲くことによって面白く感じるしまた散ることによって珍しく感じるものだとある人間が尋ねていうには世の中のこう無情を表すものは何ですかと尋ねると師匠はですね世の中の無情をまあ火から供養なんだと。こんなふうに答えた。また世の中のですね「常住不滅を表すものは何ですか?」と尋ねるとやはり「日」か「楽葉」だとこんなふうに答えた同じまあ散る花とか落ち葉というものを無常とかあるいは変わらないと見るどちらでも見れるということですねお同じですそれと同様に面白いって感じるその場の心には一定の意識これ面白いこれ面白くないっていうそういう意識があるわけではないでそれで言いながらですねそのいろんな芸でも面白い感じを与える人を上手と言うし、面白さが長く続き人間を名声を得た達人だと、こんな風に読んでいる。とするならば、まあ、様々な面白さとか花がある中でも、面白さをですね、まあキャリアを積んだ老後にまで持続する演者というのは、これはいつも花があるから。だから、その火から供養ですね、常住不滅、変わらないものだと見る境地に相当するだろうと。でそうした、まあ、高級な花ではなくって、ごく普通レベルの花を見せる演者もいるだろうと。以前に、その、ここで、まあ、9位、これがさっき前半にお話した9位ですね。え9位というですね、段階を設けたけれども、その中の、まあ、上参これは言うまでもないけれども、その中3位、下3位の芸であっても、面白さがあれば、それは、それぞれの芸に、まあ、相応らの花なんだと。えこういうふうに述べています。で、そうしたその、まあ、貝の花というのはですね、その桜とかそういう花ではなく、増木の花にも例えられるけれども、田舎の人間なんかは、そういう花のこと面白いっていうふうに見るんであって、それがですね、まあ、レベルの低い人間の見方なんだと。この辺も、はっきりとですね、観客に上中のその差別をしてるわけですけども、で一方、その、上参加の芸を面白いと見るのは、これは上級レベルの人間の見方だと。で、演者にも観客にも、それぞれのレベルに合ったですね、心とか、まあ、元式、そういうものがあるはずなんだと言っていて、来期を持ってきてですね、まあ、上司、身分の高い人間は、道を聞けば、信じて学ぶことに努めて、なんか、まあ、中くらいの人間はですね、道を聞いても、まあ、何もしない。で、レベルの低い人間は、道を聞くとですね、手を打ってあざ笑う。でも、その、レベルの低い人間が笑うぐらいじゃなくては、まあ、まことのミスとは言えないんだと。こういうふうに書かれているというふうに、えー、持ってきて、そのそれぞれの観客に合ったですね、えー、花というのを見せることも大事なんだと。こんなふうに述べています。で、さらに、えー、以下のように続いていきます。ここに、えーまあ、私のあてがやりということで、昇、え、華、ー、溶華の領場を建てたりということですね。で、えー、我々の自分のですね、見解としては、昇華と洋華という二つに分けることができると。で、昇華と一っ常上三家、洋木なるべし。これ、上司の憲法にかなう心らいなりと。で、えー、中三位の常華をすでに昇華たら末は、洋、え、木、ー、なるども。この暗いの花は洋木にも限るべからず。洋、倍、通り、何度のいろいろな花木にもわたるべし。ことに、倍、え、花、ー、の紅白の景色。これまた見浴びたる剣風なりしかれば天神も御用還ありというふうに述べていてでその昇華というのは、まあ、上三華のことでた植物で例えて言うなら、まあ、桜の花に、まあ、相当するだろうとでこれはレベルの高い人のお眼鏡にかなうそういったその花なんだと言ってますねで、えー、中産華中三位のものに関してはですねえー、これを、特に中三味の,その浄化をですね、浄化風、一番上のところをですね、浄化風と名付けたわけだけれども、それも桜なんだけども、浄化風の花というのは桜に必ずしも限ったものではなく、桜、梅、えー、桃、すもも、そういった各種の花を含んでいるはずだと。ねそれはそれで、まあ、綺麗だし、特にですね、梅の花のありさまというのは、勾配も白梅も桜に劣らず優雅な風情をた,たえている。でだからえ、天神、菅原道真でですね、もうこの梅を非常にその非常愛していらっしゃったのだと、こういうふうに述べていますで。さらに、また曰く、東堂の寛容は、初人憲風の愛犬をもて道とす。さるほどにえ、この面白しと見ること、上司の証券なり、しかれども、賢女にも孔をつあり、例えば、古史優風難度の初花桜の一重にて珍しく見えたるは、これ洋花なり。これのみ面白いしと愛見するは、中史、歌詞等の木になり。上司も一旦珍しき心立て、これに珍ずれども、誠の昇華とは見ず。老木、名木、または吉野氏が自主嵐山難度の花は、すでに、東道に例えば出世の花なるべし。かようなるお知るは上司なり。え上下万民、一同に諸家褒美の憲風なるべし。上司は広大の間なくなるほどに、また余暇をも嫌うことあるまじきなり。してもまた書くのごとし、旧位いずれも残さざらんもて、広角のしてとは申すべし。万法一にキス。一いずれのところに書きす。万法にキスとうぬん。書くのごとく、その分その分によって、自然自然に面白き言って言ってならんおば、諸家と心うべし。しかれども、古史の面白さと、成功の達人の面白さも、同心家との不信を開かんため、小家洋家の差別を申し訳くるなりと、述べていまして、ここはまあ一まとまりなんですけども、えー、東堂の寛容まあそれはそうとしてですね、この、まあ、一番こう我々猿学の道で忘れてはいけないのはですね、えー、この猿学というのは、初任、憲風の愛犬、みんなが、脳を愛好して見てくれるということが、一番こう存続の基盤なんだという点え。ここが大事なんだと言ってます。そういうふうに見ると、面白しいえ、というふうにですね、見るというのは、あこの昇花というその桜を美しいと見るというのは、これは観客が上司レベルが高いということを、まあ証明する見方ではある。とはいえ、賢女にもこう伝わるということで、観客にもいろんなレベルがあるんだと。これもまあいろんなところで言ってきてますよね、世阿弥はで。例えて言うならば、死後姿で、まあ、舞い歌う芸というのは、初花桜、初めて花を咲かせた一重の桜の感じで、で、体操こうフレッシュな感じで見えるわけで、それが珍しいっていう感じですね。フレッシュに見えるんだけども、これは洋あ要するに、まあ、いわゆる自分の花ということになるわけですね。で、だから、こういうその時々のまあ、パッとした珍しい花だけをですね、面白いという風に、えー、まあ、愛好する、感動してみるというのは、これは中レベル、あるいは下級レベルの、まあ、そういったですね、目位、まあ、岩石ということになるでしょうかね。そういう教養の、えー、それ、それぐらいの、まあ、ああ、干渉岩なんだと。で、上司、ハイレベルな目を持っている観客もですね、まあ、あの、一旦、一時的には、まあ、新鮮に感じて、こういうその地獄姿の役者をですね、かわいいなと思って見るんだけども、これ彼らは、これがこうずっと続く、まあ、あ誠の花だとは思っていないということですね。で、彼らがちゃんとこう、見、えー、の、きちんとこう価値を認めるのは、老木とか、名木の花、あるいは、吉野志賀、えー、あるいは、そういったですね、清水寺、嵐山、そういった名所の花、これが、すでにですね、能の道に例えるならば、都で認められた出世の花、えー、名人の花に相当するだろうと。で、こういうハイレベルな花を理解できるのが、まあ、ハイレベルの観客ということになるんだと。で、こういうわけで、えー、上下万民、まあ、身分の高い低いを問わずですね、あらゆる階層のあらゆる人たちが、様々な花をですね、それぞれに愛好している。で、それが、まあ、脳の,の、まあ、見方の実、実だろうと。とはいえ、その、レベルの高い観客というのは、幅広い視野を持っている。だから、余価を嫌わない。えー、昇華、誠、まあの花以外の花もまあ、毛嫌いしたりはしないはずだと。演者も同様であるべきで、えっ、ー、と、9位のどの段階の花もですね、漏らさず、体得している人。これは、その、世阿弥が言うには、自分は、まあ、ま、ンが見たことがないと言ってるわけですけれども、それこそが広く学び尽くした演者と、まあ、こんなふうに言えるだろうと。で、えー、禅の文句にですね、す、ま、べ、あ、てのものが、えー、この世の一切の現象とか存在というのが一つに、まあ、帰着する。その一つというのが、どこにこう、帰着するのかというと、真羅万象に帰着すると。えー、いうふうに言われている。まあ、禅問答でそういう言葉がある。それと同様、演者ごとのですね、ゲイの力のレベルに応じて、その時々に面白いゲを見せることができたならば、その一つ一つのゲが全てその花なんだというふうに理解すべきであると。で、ただし、チゴ姿のゲの面白さと、まあベテランのですね、キャリアを積んだ達人の面白さが同質であるかどうかっていうそういった疑問を明らかにするために、小か洋かという区別を立てて、その違いを説明したんだと。いうことで、これが、えー、まあ、自分の花とまことの花ということをですね、終局だ宗教区特化の段階で世阿弥がまあ、言い直した、まとめ直した、えー、そういったその教えということになっているわけですね。このあたりも、世阿弥の芸論の深まりというかね、抽象化が進んでいるということが分かっていただけるのではないかなと思います。さて、えー、第三問答はですね、第二問答とつながって、えー、くるものですで。面白しということについての論ということになっています。とう。そもそも、この面白きと名付け染めし、所属何のゆえどや。花と見るもたとえならば、たとえず知らぬところに面白と言わしめし、本来いかんえ。ということで、今述べられた面白しという言葉はですね、どういう、ま、立場からそんなふうに名付けられたのか。でまた、その、芸をですね、花と呼ぶのも比喩であるとするならば、えー、例えたり、その、理解する余裕もないのに、面白しと感動する。その、まあ、あ理由はどうしてでしょうかと。えー、こんなふうに、まあ、ツッコミが入ってるわけですね。でそれについて、こんなふうに答えています。答う。これは、すでに、えー、花を悟り、奥義を極めるところなるべし。以前申しつる、面白きといい、花といい、珍しきというこの密は一体妙なりこれ「妙か」「面目」「密なり」といえども一式にてまた「上」「中」「家」の差別あり「妙と「一派」「言語」を絶して「心行」「消滅」なり「これを「妙と「見る」は「花」なり「一点作る」は「面白きな」ないというわけでまあ、この問題をこうちゃんと理解するにはすでに「花」というものを悟って能の奥義を極め尽くした境地ということになるだろうと。で、その先ほど、まあ、もう、もう言ったですね、面白きというのも、花というのも、珍しくというのも、えー、この三つはですね、同じことを別の言い方で表現したに過ぎないんだと。これもすでに出てきてる話ですよね。で、つまり、えー、まあ、珍しさ、の、で、極地で言うべき、妙と、花と、まあ、面白、面白きというのは、これは三種ではあるけれども、おま、同じ一つの性質を持つもので、で、同じことの、まあ、上中下のえそういった差なんだとすなわち妙というのは九位の,の妙花粉にありましたよね言語道断九位、えー、にあったように言語、まあ、道断もう言葉にできないそういう心の働きを超越したものなんだとでそれを妙なりというふうに心に、えーまあ、悟ったところが花であってでさらにその感動にですね一点作る、まあ、点を打つっていうことでえ心に意識して、まあ、言語化する。その段階が面白きなんだと。こういうふうに世阿弥は、まあ、説明をしています。ちょっとかなり抽象的な、まあ、説明になってるなっていうことが分かっていただけるのではないかと思いますが、次にはですね、えー、風刺家電の前期に枠でできたことの繰り返しがあります。それ、面白きと名付けしこと、天の神山の神楽の遊楽に目でたまいて、御恩神岩戸を開かせたまいひとき、諸人の表、こと,ごとく鮮やかに名袖しを持って「面白」と名付け染められしなりその際をば面白しとも言うべからず「面白き」とは一点つけたる時の名なり一点つけたる以前をば何とか言うべきということで、まあ、そもそも面白きっていう言葉の由来は天のかぐやま神山で神々が神楽を遊んだ時に、えー、心動かされた天照す御神が天の岩戸を少しお分けになった時に神々の顔がはっきり見えた、えー、表が白くなったというところから面白しと言うようになったんだと。で、顔が見えてきた瞬間は面白しなんていう余裕があるはずがなくって、面白しというのはその瞬間が過ぎてですね、後でまあそれを客観化して表現した時の言葉であるとで。そういうふうにまあ言葉でまあ客観化する以前は表現の言葉もないだろうと言うんですね。で、ここに東道の安心に寄せてこれを見るに、誘学の面白きと見る促進は無心の感なり。無心感とは、駅には誠感能の促進には心もなきがゆえに、感という文字の下、心をかかで感とばかりを読ませたりというということで、えー、これもステイでできているところでありまして、このことをですね、その猿楽と関係させて考えてみると、おそのお芸能を面白いと感じるその瞬間というのは、もうその意識する以前の、まあ、感動であるということですね。無心の勘というのは駅教では真の感動の瞬間には心の働きもないというところからですね感動の勘という字の下のこう心を書かないで上のところだけを勘と読ませてるというんだと、まあ、それが心がないその、まあ、原告化される前の感動ということなんだということですねでそもそも恩神、岩戸を閉じさせたまいて世界国土床闇となって両案なりしに思わずに明白となる精神は、ただ嬉しき心のみか、歓義なるべし。えー、というわけで、えー、そもそもですね、あの、アマテラスオオカミが、天の岩戸をですね、えー、おしめになって、世界中の国土が、まあ、永遠の闇となって、真っ暗だったのが、思いがけず明るくなったその瞬間の心というのは、ただこう嬉しいっていう心だけだっただろうと。で歓喜というのがまさにそれだろうと。で、これ、覚えずして、未章する気になるべし。えーえー、ということで、これはですね、無意識のうちに微章が浮かぶ、まあ、そういった瞬間と同じだと。で、えー、岩戸を閉じたまいて、両腕にて、言語、あ、言語を絶したりしは妙、すでに明白となるっか。一点作るは面白気なり。叱れば、無心の間促進はただ漢義のみか。覚えず未章する気、言語絶して、まさに一物もなし。ここを絶えなるという。絶えなりと売る心、妙かなり。さてこそ、9位第1にも、妙花をもて、金賞花とは上位市半べれ。武賀の曲をなし、異形漢風の真に驚かす境、覚えず賢上の観音をなす。これ妙かなり。これ面白きなり。これ無心感なり。え、この三箇条の勘は、まさに無心の説なり。真はなくて面白きと請けがうは何者ぞ。賞は物を請けがわず。しかれば、九位、金言章は、憲風の曲語には関ずべからず、心うべし、ポイずして微笑するは嬉しきのみなり、月誕和女曰く、嬉しきことは言われたりけり、この上を人々に継がせられけるとなりと。というわけでありまして、えー、そのですね、まあその、アマテラスが岩とおしめになって真っ暗で、何もこう言うべきこともなかった段階が妙であって、それが、明るくなってきた段階が花であって、それを客観化して、まあ言語化するのが面白きということになるんだと。それと同じで、能のいわゆる無心の感というのも、それを見ている瞬間の観客の心というのは、喜びだけではないだろうかと。それは無意識のうちに微笑が浮かぶその瞬間であり、表現する言葉もなく、心の中に何もない純粋の感動なんだと。こういう状況を耐えなると言うんだと。で、耐えなるっていうことを心に監督した、悟ったものが妙花である。だから、その9位の一番上の位を自分は妙花風と名付けて、それを金の聖の花と、こういうふうに位置づけたのだと。まあ、こういうふうにゼアミは説明をしています。で、さらにですね、舞と歌がこの、まあ、効果発揮して、演者の心と技が溶け合った演技が、えー、その観客の心や耳をですね、え、こう引きつけるその瞬間に観客が思わず、まあ反応して、え、感動する。それが妙かあ、ということになる。で、これこそが面白きということで、その心がないですね。無心の感なんだと。で、この3種類のその感というのはですね、まさに、まあ無心の感であって、えー、それがですね、心で、まあ感覚、感知するんじゃなくって、えー、もっとその心は働きがないんだけども面白いと、まあ、理解するそれが一体何の,その働きなのかというふうに考えるとそもそも性というのが普遍の本体であってものを認めたりするそういう働きはない。だからその金や銀にですね当てはめた球位の常参観の本質というのはですね演技の上にしか、まあ、発言せなくて観客にもそういうものがあるっていうことは感じ取れないんだと。で、この点をしっかり理解せよと述べています。まあ、つまりどういうことかというと、覚えずしてミッションする。まあ、あの、思わずですね、演技に感動して思わずこう、微笑みが浮かべる瞬間っていうのは、嬉しさだけなんだと。で、前週のですね、ゲッタンおしょうという人は、嬉しきことは言われだりけりという、こういうですね、えー、和歌の、まあ、和歌を読みになってる。この、おー、まあ、焦点、あの、テレビでやってる焦点ありますよね。焦点の大切ではないですけども、その下の句を、えー、ゲッタンオショが出して、適当な上の句をですね、人々に読み継がせられたと。えこういうふうに聞いているということで、要するに、どういうことが、あの、言葉にできないだけれども、嬉しくことは言われたりけると。何かによって感動するんだけども、それをどういうことに感動したかっていうことはなかなか言葉にできないということを人々に理解させるために、ゲッタンオシューはこういうですね、えー、謎かけみたいなことを、まあ、弟子たちにやってみてたと。えー、こういうふうに世阿弥は述べていて、それと同様、とにかく、その感動っていうのは本来言葉にできないものであって、その瞬間はね、でそういうものをちゃんと、お、まあ、与えることのできる役者にならねばならないということを、まあ、そこから、えー、全地区に伝えているということになりますここまでが、えー、先ほどの第2条を受けての世阿弥のその教えということになるわけですね。はいということで、えー、今回はコンパル全地区に送電された「九位、陸儀」そして「終局特化」の「第三問答」までを読んでみました。今までの実践的な世ヤミの農学論に比較すると、引用がちょっと多めになっていて、その分抽象度も高くなっているということが分かったと思いますが、皆さんも分かると思うんですけれども、何かを説明する場合に引用を使うとするとですね、当然ながら相手の人がそれを分かっていないと説明する役には立たないわけですね。つまり、まあ、地区がまだ24歳という若い今身でありながら和漢の古典や仏教に通じていたということがこういったところからも見えてくるわけです。次回は修局特化の続きを読んでいきたいと思います。それではまた来週。担当は石井でした。